0: Como é que é, mal? Hey.
1: Olá, meus amigos, bem-vindos ao episódio 24 de Geeks de Cupertino, hoje em modo pós-evento Apple. O meu nome é Diogo Pires e, para não variar, está cá comigo o meu amigo Miguel Tomás. Como é que é, Miguel? Como é que é Deu? estás bom? Como é que
0: é? já ia o Nuno Oliveira a dizer boa noite, boa noite, Nuno. Boa noite, Nuno. É Bem-vindo. Até parece que estou eu... bem. Estou bem. Falámos ontem isto estou é... Hoje não, esta semana é
1: dose dupla. É dose dupla. A exatamente. Malta quase que se mas falta de nós. É, não, mas ainda ficou alguma... ficaram algumas coisas por dizer, algumas coisas por refletir e algumas coisas por descobrir. Não queria hum. ser demasiado poético também, mas se uh, podem algumas coisas que ainda temos. Que, que discutir. Dito isto, e se calhar, antes até de entrarmos aqui já aqui no evento, hum, o que é que tu retiraste deste evento para futuras compras, Miguel? O que é que estás aí a, a magicar? Okay. Digamos,
0: passado o hype, que tu ficas Sim, no, evento, né? no evento Exato. tu queres comprar tudo, até para nem fazer tudo. sentido, mas queres experimentar tudo. E então eu quando saí do evento, na parte final, quando fizemos aqui o rescaldo, sempre disse que era o Apple Watch e cada vez mais estou convicto que irei comprar o Apple Watch. Ainda por cima sai perto quando faço anos, em dezembro. Aquilo diz que é no, na parte final do outono. a parte final do outono é até dia 20 de outubro. 20 de outubro, perdão, 20 de dezembro. Portanto, eu acredito que seja novembro, dezembro. Há de ser por aí e então pode ser uma boa prender antes para mim. Claro que fica um pouco reticente com o que está dentro do Apple Watch. Ou seja, confirmou se que tem o mesmo processador do Series 6. Sim, Mas exatamente. pronto, depois já lá vamos mais concretamente. Mas é mais por aí. iPads não faz sentido para mim. Eu reconheço o valor. O iPhone, também já explico, já, já vão explicar. Apesar das grandes mudanças na câmera, também não faz sentido para mim neste momento. E pronto, ficou por aí. Mas tu, Diogo, é sempre... tu é o iPhone. Porque o teu iPhone já está à venda. Quem quiser comprar Sim. um iPhone... 12 mini, não é? 12
1: mini. 12 mini 128, um, nos meus perfis nas redes uh, encontram um lá. Por acaso também podia ter posto aqui alguns no, no, no YouTube. Até no Instagram, o, eu vou pôr lá no assim. Instagram. Está bem, uh, obrigado, vamos tratar disso também. Um, sim, iPhone, iPhone 13 Pro, já não há muitas dúvidas, não consigo ficar este ano só na versão não Pro. A cor, uh, pois a cor é que está aqui mais complicado porque eu estou um bocado enjoado do branco uh, e do preto e o dourado, nem pensar. Sobra o azul uh, que depois estava aqui a tentar refletir um bocadinho como é que será depois para vender, se haverá, haverá muita gente interessada nesta cor, se não haverá. E acho que vou acabar-me acabar por decidir mesmo pelo azul, acho que depois para vender pode ser interessante porque normalmente são cores que não se repetem. Podem se tornar, digamos, entre aspas, raras e pode haver pessoal, pessoal interessado também. É que depois, um, não ter o além de favor... ter havido bom feedback sobre a cor, eu, eu pessoalmente não, não fiquei não 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 deslumbrado. Prefiro muito mais com tores, um, cores de tons escuros no Pro, mas uh -huh. um, sou bem capaz de avançar para o azul.
0: Estava uh, a dizer que não joga até o favor o facto de não conseguires ver a cor antes.
1: Ou seja, tudo que é. vais fazer logo a pré-reserva no dia uh, 17? Sim, á, é, na realidade já não é, não seria necessário para o que nós estamos a fazer hoje em dia, mas uh, sim, sim, em princípio sim.
0: E então, pronto, se fosse ver ao vivo, até podias, epá, afinal gosto, ao final uh, não
1: gosto, e aí podias decidir, mas depois também. Não, e também temos sempre 15 McGee? dias de, 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 para experimentar e depois devolver, foi como eu fiz Ficou o ano 12. passado, portanto. Yeah. Um... Exatamente, fizeste isso com o 12. Exato. Então, mas olha aqui, vamos para o evento, se
0: calhar seguimos o, o segmento do evento, e então eles começaram por apresentar um iPad, um refresh o iPad de oitava geração, neste caso é o de nona geração, em que contém o A13, digamos assim, de modificações, uh, contém uma câmera atualizada para FaceTime, a, a câmera frontal, em que temos uma câmera de 12 megapixels, e também uh, tem a funcionalidade do Center Stage, que foi apresentado na última, na última upgrade dos iPad Pros. mas uh, e pronto, mais, foi, foi, foi só, <risos> eu ia fazer mais, foi só, mantiveram o preço, o que é que tens a dizer sobre este iPad? Eu escrevi aqui nas notas, não sei se por acaso já leste, eu estive a ver os vídeos, estive a ver do MQBHD, do Snesi e vi do Stellar, acho que é assim que ele, que ele se chama, uh, mais focado para fotografia, ou seja, mais para iPhone, mas do MQBHD e do Snesi, do Snesi ainda cheguei a metade do vídeo e ele falou aqui de uma coisa do, do iPad. Uhum. deixar já no ar e também para ir para os comentários. Sim. O facto deles manterem este design, ou seja, aquele design mais antigo, com o Touch ID, com aquelas bordas grandes,
1: uhum. é
0: muito mais fácil manter o preço mais baixo, mas também ter um custo de reparação baixo. E mesmo aquele, aqueles serviços Tu podes ir reparar o teu iPad. É muito mais fácil para eles repararem um iPad desta natureza do que, por exemplo, acredito, dos novos. Ou seja, quando, quando vais evoluindo o design, porventura pode ficar um pouco mais difícil reparar e até pode ficar mais caro porque é um design novo. Ou seja, este iPad continua com um preço baixo, continua com uma performance, uma performance excelente, um custo de reparação super baixo. Ou seja, é claramente o um dos tablets mais bem vendidos da Apple. Concordas com o que eu... Pronto, Sim, uh, o,
1: o, mas a, a verdade é que se eles se atrevessem a atualizar o design ias ficar com um, um segundo iPad Air, porque basicamente uh, o ecrã é idêntico e se tornares o design do iPad de entrada uh, num design do, da linha dos Pro e dos iPhones Sim. acabas por ter ali um segundo iPad Air e isso já não faria sentido. Portanto, mais depressa eh, deveria Apple eh, matar, por exemplo, o iPad Air e então atualizar o iPad de entrada. Se calhar com um preço um bocadinho acima, mas ainda ali à volta dos 400 euros, ou então o contrário eliminar o iPad de entrada. Uh, puxar o iPad mini um bocadinho uh, mais para baixo em termos de preço e manter o Air, não sei mas não, não vejo como é que a Apple pode atualizar esse iPad de entrada em termos de design sem que depois uh, atrapalhe ali Tem um bocadinho linha. A linha. Exato, é, mas é.
0: eu concordo com, com a sua existência neste momento, com este design mais antigo porque permite ter o iPad mais barato é um iPad, digamos quando eu digo barato, não, não esquece que é 399 euros. O, o primeiro patamar de preço, mas é um iPad acessível comparado com o restante de gama para oferecer, por exemplo, um, um miúdo com 10, 12 anos, pronto, ou até mesmo uma pessoa que não requer ou não queira grande performance, ele tem performance suficiente para fazer as coisas básicas, ou mesmo só para estarmos aqui no sofá a ver um filme ou uma série, ou fazer scroll scroll facebook, Instagram, se sim, para exatamente, para o iPad, mas serve para isso. É o custo de
1: reparação, é, acho que é bom, mas para ser sincero, não parece que seja uma coisa que a Apple esteja a, a, pensar, a pensar, porque a uh, grande parte das reparações depois têm não, não são feitas com eles, portanto bom, sim. não parece que eles queiram ajudar uh, outras empresas, nesse sentido, uh, mas é, é sempre positivo que isso aconteça, claro, para o, do ponto de vista para o consumidor, uh, mas é um bom produto que faz falta, também concordo, aquela, aquela, aquele preço, aquele target Uh, tem que existir, uh, mas na minha opinião deveria ser estruturado de outra maneira, deveria estar nos 399 iPad Mini, o iPad Air uh, abranger ali o, o que falta até chegar ao Pro e depois teres os Pro eliminando de vez um dos iPads neste momento parece que há ali um iPad a mais para compensar o pulo que tu dás neste momento do Mini para o Pro sendo que o Mini acaba por ser um, um Pro Mini já, quase, ou um Air Mini como, como queiras, não é? é Dando esse salto que estás a falar, não hum. achas que falta é atualizar o iPad Air? Por se tu fores Agora, neste momento, isso, é, é o que falta é, fazer, é, o refresh. É, é o que falta em termos de processador, sobretudo, é o que falta ser atualizado. Uh, mas isso não vai eliminar a confusão da linha, pronto. É, é uma linha que se vai manter confusa ainda há algum tempo. Na sequência daquilo eu que, que eu tinha comentado ontem de o iPad mini, dar a sensação de que é um iPad mais Air pequeno. Mini. Mas não, é, não, é, não tem o design do iPad uh, e não é mais barato que o iPad. Portanto, é essa a minha. Não, eu acho que é um iPad Air Mini. Se eles tivessem chamado iPad Air Mini, sim. encaixava
0: na linha. E, e, e faria, e faz sentido a linha para mim neste momento, porque tens o iPad de entrada, o iPad de nona geração, quem quer um iPad com design, quem quer não, que tem um design mais uh, uh, antigo, ou neste caso não digo obsoleto, mas mais antigo sim, e permite. Teres boa capacidade, não, boa relação preço-performance. Depois tens o iPad Mini, para quem quer um, um iPad claramente com um tamanho mais pequeno. O preço aqui é que eu acho que pode estar aqui se calhar um bocadinho puxado demais. Mas pronto. Partindo do pressuposto que a seguir tens um iPad Air que tem falta de refresh, ou seja, se calhar devia ter ali o A15 já, como tem o iPad Mini, de ressalvar de com o iPad Mini o teu A15. Ou seja, o iPad Air com com o A15, e eu aqui eu acho que pode existir a confusão, é do iPad Air para o iPad Pro de 11 polegadas, aqui eu acho que pode fazer uma confusão, porque o iPad Pro de 11 polegadas não tens o ecrã mini LED se tu tivesses, e aí acredito que eu possa ter no futuro, fará sentido, porque de, passas a ter do iPad Air para o iPad Pro uma grande diferença, e aí é, por exemplo a grande diferença é o ecrã. E depois, claro, tens ou 11 polegadas ou 12.9, depende do tamanho que queiras. Aí é Sim. como o iPhone 13 Pro e o 13 uh, Pro Max. Por isso, eu acho que o iPad Air precisa aqui de um pequeno refresh, em termos de aspectos internas e claro, o iPad Pro do 11 polegadas, acho que também precisa do, do ecrã mini-led, acredito que possa não, não estar ainda em linha, devido à falta de componentes, eletrónicos, etc. Mas como falámos do iPad mini, lembro, eu escrevi aqui uma coisa que foi, tem câmera, tem o bump da câmera, tem, a câmera está, neste caso, está uh, saliente, que não existia na versão anterior, o que implica automaticamente que tenhas de comprar uma capa, porque eu, eu vejo muitas pessoas a usar este iPad, não digo como um iPhone, mas muito, na, muito prático, ou seja, pega no iPad, mete em cima de uma superfície, e tenta teclar, uh, pega no iPad novamente, vai para outro sítio, coloca em cima de uma mesa, etc. E agora, com este bump, o iPad vai ficar bump, não vai ficar flat sobremesa e Sim. então digamos que é sempre vais ter que comprar mais um acessório acho eu
1: não sei que é que achaste o iPad Mini ou não o iPad Mini eu gostei pronto nós chegámos a comentar isso ontem gostei bastante só não gostei do preço acho que está impecável em tudo um, o que falta mesmo agora era puxá-lo ali um bocadinho do preço assim, mais, mais para baixo, acho que é o iPad ideal para quem tem também um iPhone mais pequeno, portanto quem não tem o Pro Max, quem tem o iPhone de 6,1 polegadas, ou então de 5,4 no caso do Mini, acho que é ali um companheiro uh, que faz ali uma, uh, complementa ali uma, uma, um, um tamanho de é ecrã muito porreiro aqui em casa para quando consoante as necessidades. Um, o, que é que eu gostei, o que é que eu gostei mais uh, do iPad Mini? É mesmo o ecrã, sem dúvida. Estás, teres ali uh, o, no mesmo também que já tinhas no Mini, mais ecrã, é, é, é fantástico. É, é muito fixe. E, em termos de funcionalidades, não há ali nada que me diga assim, uau, não é? Tens o Center Stage também agora no iPad Mini, que nos dias de hoje dá um bocadinho jeito, não é? Ali para fazer algumas conferências em que tenhas que apresentar alguma coisa e tenhas que te deslocar. As câmaras também, pronto, a câmara atualizada, mas não é muito relevante pelo menos para mim e o processador também, pronto, é um processador de, de pôr algum respeito, não é?
0: Sim, o, o
1: processador
0: é, é, pronto, é o A15. e é, é, o A15. Nós não sabemos comparativos entre o A15 e o A14, a Apple não divulgou, acreditamos que seja marginalmente melhor, mas uh, não, não divulgou só salvar com a atualização do iPad Air e do iPad do iPad Air, perdão do iPad nona geração e do iPad Mini muitas das atualizações que foram inseridas foi muito na base da produtividade porque pronto isso já o center stage é na base da produtividade sim o melhor câmara frontal por causa do teve uma melhor qualidade de imagem por causa da produtividade toda esta situação devido à pandemia pronto e a Apple aí está a tentar e buscar claramente uh, pronto vendas uh, aí Aqui o Nuno diz, uh, o iPad tem um design ultrapassado, lá está, está a falar do iPad de 9 geração, faz-me pensar se a Apple ainda insiste neste design, porque não será também no design para o SE no próximo ano. Uh, eu acredito que possa manter este design, mas também não me choca como ele está aqui a dizer, mais ou menos, uh, que ele diz, tem, tendo em mente a dúvida no design no próximo SE, será o mesmo, ou com o corpo do 10R com o um punch -all. é aqui de, claramente que eu acho que não, porque aí poderia ser um design não uh, digo inovador, mas um novo design e não estaria presente no, na linha uh, pro ou na linha não pro, neste caso o iPhone, por exemplo, 14 e aí poderia ser poderia tornar isto tudo muito confuso eu acho que será sempre o, o, o design do iPhone SE um design que já exista, não será um novo design, na minha perspectiva, ou seja Acredito seriamente que pode passar, por exemplo, o 10R. O design do 10R, mas em vez de teres um ecrã OLED, basta ter um ecrã LCD, como tem atualmente. Uh, se calhar não tens o Face ID e mantens a, 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 a notas e, e medes o Touch ID, por exemplo, no botão, como tens no iPad, no iPad Air. Pode ser por aí. Acredito que possa mais sim, ir também nessa. Também parece onde? que sim, Diogo. A seguir veio o, iP o iPad, não, o Apple Watch Series 7. Sim. Claramente fora do, do que foi os previsões. Das previsões, exato. Os leaks apontavam para um, digamos, um, um design mais uh, boxing, um design mais aproximado a um iPhone 12, um iPhone 13, um mais quadrado, digamos assim, pelos vistos tornou-se ainda mais redondo. O ecrã vai até às extremidades. Eu escrevi aqui que o ecrã do Apple Watch Series 7 faz-me lembrar o Galaxy S7 com o ecrã era arredondado na, nas laterais
1: é, é, é como acaba por, por acontecer atualmente uh, no Apple Watch só que não é aproveitado não é ele, não ele é curva não, aqui exatamente. mas pronto o ecrã não, não se estica até lá agora parece que parte do ecrã já entra nessa tal borda que eu acho que a Apple nos renders que mostrou nos vídeos exagera um bocadinho eu acho que não vai mesmo até à extremidade não é? ainda ali uma borda Sim. significativa mas, mas sim, é, eu diria que é mesmo mesma grande novidade do Apple Watch, porque, de resto, tirando também o processador que aparentemente é novo... Não, não, não. O processador não é novo. O processador é o mesmo do, do Series 6. Pois é que eu já vi aqui uh, um tweet hoje dizer que, de facto, o processador é novo.
0: Ah, ok, ok. Agora, isso aí, ir é dizer, o... Isso é que me deixa... Se for o mesmo processador fica algo desanimado, porque estava à espera que a Apple conseguisse puxar um bocadinho mais pelo processador, nem que fosse tentar Mas ser... Mas também um não seria inédito, não é? Sim, não seria inédito. Mas tentar ser um bocadinho mais eficiente, uh, de modo a tentar obter uma melhor bateria, porque a bateria dá a sensação que é igual. Temos sim, é um carregamento mais rápido, porque é incluído um cabo uh, para carregar o USB-C. Ou seja, esse cabo é possível adquirir... Uh, à parte, neste momento, não sei quanto é que custa, por acaso não fui ver no, no site da Apple, mas podemos adquirir, no entanto já vem, com licença, incluído na, na caixa. Mas foi, à parte disso, foi simplesmente, em termos de hardware, foi só a mudança do, digamos, do, coiso, do, do ecrã, porque todas as outras situações do, do, das pessoas pilatos, de detecção de queda quando andamos de bicicleta isso tudo acredito seja tudo com base em software por se ela está o sensor quando, quando caímos, ele tem o fall detection, a, a, tem a detecção de quedas, significa que foi só em termos de ajuste de software uh, não acredito seja um sensor novo que, que colocaram pronto, ainda não existe downs para, para a semana, uh, acredito, para a semana não do Apple Watch não vai existir tão, tão cedo não sei se porventura as reviews vão aparecer para a semana para a semana é normal já vir uh, reviews do iPhone 13 13 Pro e também dos iPads uh, não sei se, se do Apple Watch uh, chegará ou não era bom que sim pelo menos chegasse cá
1: pronto eu aproveito e a aqui um de um artigo do, oh, do Mac Magazine Uh, que quem nos está a ver consegue também agora uh, visualizar no YouTube uh, Apple Watch Series 7 usa o mesmo processador do Series 6 atualizado ou não? Isto porquê? Porque uh, uh, Pois é, acho que eu vi. Pois, eu exatamente Eu por acaso estava a ver outra coisa mais para a frente por acaso neste artigo do Mac Magazine não não está uh, mas foi o um MacRumors, exatamente. De acordo com informações obtidas pelo MacRumors, um, embora proceda a informação de que o CPU do Series 7 seja o mesmo, o chip em si um, que o equipará será novo, ou será o S7. Um, portanto, acaba por ser o mesmo, mas ao mesmo tempo não é o mesmo, pelo que eu estou a perceber. Um... Eu estou a acabar de ler... É porque o que, o que é que acontece? O processador do Apple Watch, assim como do iPhone, dos M1 nos Macs, são systems on a chip, não, são, não é apenas o processador, é o processador, é RAM, é tudo. E esse conjunto todo é novo no Apple Watch, mas a componente processador desse SOC, digamos assim, é capaz é de o ser mesmo. o mesmo, mas, a, 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 a outras, mas há diferenças no, no sistema. Ok, mas a nomenclatura deverá, deverá ser S7, é. portanto deverá ser o prestador S7. Ok,
0: certamente isto pode demorar um pouco mais, como estava a dizer, para fazer o teardown, uh, visto que não existirá até outono, sabe-se lá quanto, uh, 7 para comprar.
1: É, o que eu tinha apanhado aqui antes, que deve ter sido precisamente no site do MacBoomers, foi uh, algo que terá vazado da Apple... Uh, portanto é um, um link das especificações do novo Apple Watch e aqui fala uh, num processador S7 com de 64 bits do, um processador dual core até 25, 20% mais rápido que o Apple Watch SE isto é que é curioso esta comparação com, com o SE, agora não tenho a noção do Siri 6, qual é que era um, qual é que era o, o salto relativamente ao ou ao, ao aumento de performance relativamente ao OSE? Deixa eu ver se eu consigo pôr isto, esta imagem aqui. Janela, pode ser esta janela. Deixa é ver como é que isto fica. Dá para ver mais ou menos, não é? é ver. Aumentar aqui a parte do processador. Ok. E
0: supostamente é um leak que saiu.
1: É, exatamente que. Não sabemos se isto é uma ficha técnica oficial ou não, à partida será. Daí ser o leak. Uh, uhum. E que mostra que tem é uma nomenclatura de S7, que é diferente do S6, que equipa o Series 6. Okay, uh, e o Series 6 é mais rápido que o SE. É? é, o que é uma comparação esquisita. A Apple tem, tem estado a inventar bastante aqui nas comparações. Por exemplo, aqui no Series 6. Supondo que supondo que isto de facto é um documento oficial da Apple. O Series uhum. 6 comparam com o Series 5 como sendo 20% mais rápido. O 7 dizem que é 20% mais rápido que o SE, portanto... Pois, mas uh... o SE
0: dizem-se que é duas vezes mais rápido que o 3. Seja... Portanto, não tiramos
1: conclusão absolutamente nenhuma.
0: Não conseguimos fazer conclusão nenhuma. Olha, chegou aí o Fábio Cruz. Bem-vindo, Fábio. Uh, nós estamos a falar de Apple Watch. Vocês aí no chat... Estão uh, convictos com Apple Watch, gostam ou não? O Gonçalo também chegou, grande abraço, Gonçalo. Gostaram do que foi apresentado em termos de Apple Watch? Foi, foi pouco, Nós já concordámos, eu e o Diogo. No entanto, para quem não tem, eu acho que é uma boa compra. Ou pelo menos eu quero acreditar que será uma boa compra para mim. Nem que me esteja a eludir a mim.
1: É, eu acho que eu não recomendaria o Porque... Siris 7 para quem tem o Siris 5 6? ou o Siris 6. Sim, exatamente. Uh, acho a que é... Uh, sim, ao SE. Acho que ainda é muito parecido, o ecrã não, não me convence em termos de, de novidade do tamanho, não, acho que não é, não é suficiente, não traz grande valor. Eles na Keynote mostraram que, por exemplo, mensagens tinham um bocadinho mais texto, um agora, bom, tens bom, também, bom. É, agora tens também um teclado que podes utilizar para escrever, enfim, coisas que para mim não são muito relevantes, uh, no caso, uh, quando são textos longos eu não consulto no Apple Watch, vou ver antes no iPhone, sim, sim. portanto é mesmo só coisas curtas, não me interessa muito que é que era aumente de ano para ano, ou pelo menos que isso seja suficiente para me levar a atualizar. Por isso, só para quem tem... quem deve comprar o 7 eram as mesmas pessoas que o ano passado deveriam comprar o 6, portanto que tivessem, por exemplo, o Series 3, ou mais antigo. De resto, é ficar tranquilo, acho que não vale a pena.
0: Sim, eu também acho que sim. Não, Eu vou comprar à partida porque não tenho, mas antes de comprar quer ver ao vivo. Quer ver ao vivo o ecrã? Quer perceber se comprou de 41, se comprou de 45, quer, quer -se experimentar? Isso é possível. Uh, a melhor loja para experimentarem, uh, penso que seja da loja, uma loja Fnac ou uma loja iStore, é muito fixe para, para experimentar. E, claro, uma loja da, da Vorta, porque eles costumam lá ter exposição e dá para, para tirar e pôr né, facilmente. Ou se não, no máximo, uh, Mas pronto, foi isto. Uh, o preço mantém-se. Por acaso eu queria ver, mas não dá, quando faz a altura de comprar, pelo menos nos Estados Unidos ou noutro, noutros países quaisquer do Apple Watch, quando é o Apple Watch com celular, ou seja, que dá para pôr cartão SIM, é SIM neste caso, eles Sim. lá apresentam logo a opção a dizer que uh, operadores é que estão disponíveis. Atualmente a nós permite, eu gostava de perceber se a Mel permite ou não, se permitir, e eu sou Mel, uh, à partida vou comprar a versão com é SIM. Imaginem, vou jogar para Paddle, é para a levar o iPhone. Tenha o Apple Watch, basta ligar. E no só sítio do pedal
1: aí. não tens uh, Wi-Fi, por não? Não, não, não. Não, tem que não ser tem. com dados
0: móveis. Por isso é que eu estou a dizer, se tiver escuso de levar o iPhone, mete só o Apple Watch no, no braço e vou jogar paddle, estou uh, a, a sincronizar, não, estou a fazer o record do, do Paddle, que está para fazer, sei que tem lá um exercício, e depois pronto, receber alguma chamada ou não, é só atender, ou se quiser fazer alguma chamada também é só fazer. Bastante fácil. E claro, imagino, às vezes vou ver claro, vou, vou fazer desporto e vou beber uma cerveja, uh, mas vou ao bar lá, Apple Pay pago, já está. Fico totalmente independente.
1: Pois, eu para já, simulando aqui a, a compra do Sirius 6, ainda só me aparece como operadores compatíveis a nós, não é? Pois, ainda não pois. aparece mais, mais opções. Mas, pronto, é no Series 6, não sei se entretanto quando o set for lançado, que é como eles diziam uh, um, durante o outono, que possa haver novidade eventualmente de outras operadoras, não é? Uhum. é para já é a nós.
0: Bem, aqui o, o Nuno está a dizer que o Apple Watch é bonito, mas não tem iPhone. Ou seja, e ele diz que o iPhone 3 poderá ser o seu primeiro, mas eu vou esperar pelas análises para decidir. Pois eu acredito que os embargos saiam, digo eu, terça no máximo, eu acredito que terça já começamos a ver, se calhar, reviews. Terça, terça, quarta, até quarta acredito já tínhamos pelo menos a review do
1: iPhone 13 Pro e a do 13 calhar um dia antes. Sim, pelo menos as primeiras impressões, também que depois há pessoal que chama de review com alguns sim. dias, não é? Mas, não sei é quanto eu... tempo é que o MKBG possa ter, mas... mas por... Normalmente é uma semana, sim ou uma semana que... ou então, mas não, não penso que, que vá ser o caso em que eles têm ali alguns minutos com, com o dispositivo na mão, mas acho que isso aconteceu uma vez. E não, já ficou não acho. Tempo. Recebem, recebem. É, exatamente. Por isso, em breve vamos, vamos perceber melhor, se calhar também, as cores. Sim, hum, não sei que vídeo. cores é que disponíveis para os reviewers porem as mãos, mas seria interessante perceber aquele azul se, se é bonito partida, ou não. A
0: partida, a Justine uh, terá as cores todas. Elas vão tem pelo menos que, exemplo, que Ayman, até, ela teve,
1: que até teve agora um, uma, entrevista uma entrevista com o Tim, com o Tim, Cook. Tim Cook. Não vi podem espreitar podem espreitar também. Não tem assim nenhuma revelação extra. Acho que ela foi muito suave, até demasiado suave em perguntas uh, ao Tim Cook. Foi assim um bocado biased. Ou seja, tipo, estava ali um bocado a dar graça a dizer que, que ela é fantástica. É pela fantástica. Os produtos uhum. são fantásticos. Eu não gosto muito quando começam quando tá assim. Ali. Eu percebo que estão a falar com uma pessoa que admiram muito e querem ser muito não. simpáticos mas uh, tinham que ser um bocadito ali mais assertivos e fazer pergu as perguntas sem medo porque o não é garantido. Um,
0: ou, e... ou pelo menos
1: ele dizia que não responde e ela simplesmente cortava no vídeo. Pois, exatamente, exatamente. E mas são 15 minutos, cerca de 15 minutos de entrevista que se puderem espreitar não perdem, não perdem. Uh... Não perdem tempo. É, é, sempre, não, bom. é sempre bom o Tim sim, sim, sim. não o é,
0: tempo. Não é normal que vemos este... ah. no dia a dia tempo Cook a falar, especialmente com youtubers, portanto é sempre bom. Quando o MKB estive, pronto, já falou com o CEO da Google, com o CEO da Microsoft, com o CEO da Tesla, com o Bill Gates, que ainda não era, já não era da, da Microsoft, portanto, é sempre fantástico ouvir essas entrevistas. Diogo, mas chegou os iPhones 13, tu ficaste doido com a cor vermelha, tu estás doido com a cor vermelha, mas no entanto... E por isso que é que vou comprar a, a cor azul por isso vais comprar a cor azul quase que não faz sentido e aqui o Nuno Oliveira, já agora o Nuno diz lá o que é pensas comprar, tu disseste iPhone 13 mas não sei se é o iPhone 13, se é o, iPhone 13, se é o iPhone 13 Pro e que cor é que vais uh, comprar olha, tá, antes de passar o iPhone só que o Fábio Cruz a, a dar aqui o, um argumento ao que nós já tínhamos dito ele tem um S5 da Nike um Apple Watch e não veio motivo para mudar para já claramente não faz uh, qualquer sentido
1: quem tem um S5 ou um S6 Mudar para pois no meu começo. caso até precisamente o, a versão da Nike do Series 6, que eu também já a namorar há muito tempo na, nas séries anteriores do Apple Watch, nunca calhou, uh, agora, agora sim, agora resultou e, e também não vou mudar tão cedo, era que eu também já tinha comentado com o com Miguel, uh, eu tenho trocado 3 em 3 anos o Watch e chega perfeitamente, sim, é. sim, eu só troquei porque do 3 para o 6 já tinhas ali muitas funções Ui. de de Muito. ECG, de uh, nível oxigênio, coisas que tinha curiosidade, uh, e, e por isso
0: e falando outra, o 3 nos encontro. Mas pronto, não é, então, <coughs> é para só para gravar-se, salvo gravar? seja quando eu digo gravar, fazer recordo do, dos exercícios e, e receber notificações, o 3 é, é suficiente.
1: Ah, e por acredito. falar nisso, também temos agora, no final do ano, o Apple Fitness Plus disponível oh, exato. em Portugal. Exato. Estou com curiosidade se vai ser legendado ou dobrado.
0: Contei o, o Daniel Pinto, falei nisso na, na, no Tech and Talk, fui lá perguntar-lhes, e ele disse que era legendado. Alguns exercícios seriam legendados. Portanto, uhum. não sei se todos ou acho não. Acho que é o que faz mais sentido, sentido. Também sim. Também acho que é o que faz mais sentido. Por acaso estava com essa dúvida. Porque é tudo em inglês? Ok, cada vez mais é normal falarmos em inglês no nosso dia-a-dia, -dia, mas há pessoas... Que não, a minha, não, não, e falam. a minha dúvida
1: também seria porque vai chegar também ao Brasil, e no Brasil eu diria que com 90% de certeza vai ser dublado, não é? Como, como a galera lá fala, porque lá é tudo é dobrado, quer dizer, não, não tens legendas. E, portanto, sim, sim, é. no Brasil com legendas não ia ter muito sucesso, na minha opinião. Por isso, daí a minha dúvida se eles iam aproveitar a versão, versão brasileira ou se... Iam pronto, Epa, deixar a opção.
0: Pois porque eu é também espero. No... Quer dizer, é, é, é
1: eu, que é. é, eu não espero que não. Eu sei que vamos, se no Brasil for dobrado e noutros países for legendado, é porque vamos ter essa opção e portanto. Sim,
0: eu não é, gosto de coisas é dobradas, só, assim, só por causa disso. Só gosto de vermos animação e tem que ser dobrado em português de Portugal. Então, Se não, pronto, não, prefiro logo ver em inglês. E com, sim, com o único inglês.
1: que eu vejo dobrado de, de, em português do Brasil seria mesmo coisas como o Iman, que eu vi na minha infância. Na minha infância, uh, é isso. Habituaste a isso. Habituei-me e, e atualmente o próprio que ainda não acabei de ver no, no Netflix, o uh, Iman, uh, uh, uhum. que eles lançaram agora, estou a ver com o português do Brasil também. Olha. Então, a tua infância a
0: vir. Para a semana, podemos trazer séries. Sim, Caralho. sim, exatamente.
1: Pronto, mas iPhones não é? iPhones normal, uh, não é? Tudo o que foi apresentado foi praticamente o esperado. Sim, só
0: que faltou, digo eu, o always on display. Pensava que iam apresentar.
1: Sim, isso também seria muito bem-vindo. Uh, também já estou à espera disso há muito tempo, tal como mostrei em alguns conceitos que fiz lá no, no quiosque. Já falámos disso também algumas vezes. Aí hum, ah, estás não. a pôr aqui o Nuno Oliveira, é. exatamente.
0: Ele diz que o Apple Fitness parece ser interessante, mas parece ser necessário ter um Apple Watch. Não, não, não precisas ter um Apple Watch. Podes pôr só no teu iPhone ou no teu, no teu Apple TV e fazer o exercício. Deduzo eu, mas se alguém tiver aí consigo corrigir. Pois, eu também não
1: tenho 100% de certeza se é preciso o Apple Watch ou não. Para a monitorização, sim, sim, mas eu não vejo porque é que uma coisa implica a outra. É? outra Com de ginásios online há hoje em dia, acho que não faria muito, muito sentido. Mas também não tenho a certeza se, se é necessário ou não. Mas em relação ao iPhone 13, uhum. para mim o ponto alto é sem dúvida a cor vermelha do 13, não é? depois já vamos falar do Pro, é para mim o um ponto alto, sem, sem imagem para dúvidas. Depois temos também ali um notch mais pequeno, em uh, largura, mas um bocadito mais alto, digamos assim. Sim. Temos também, o que é que temos assim de, de interessante? Uh, temos mais as bateria. câmaras bastante melhoradas, a câmera, a bateria também deu ali um salto que poderá ser importante, Sim. vamos ter que ver em testes, uh, é muito abstrato porque eles uma hora e meia, depende do que estás a fazer, não é? Se calhar num jogo daqueles mais intensivos é para aí mais 15 minutos, Sim, se, se for a ver o vídeo então é capaz de ser uma hora e meia. Sim, Portanto,
0: se um a bocadinho. Pokémon Go, claramente que não é uma hora e meia. E, e as horas que Apple apresenta é sempre em reprodução de vídeo. Por exemplo, 17 horas aguenta o Mini e 28 horas aguenta o Pro Max. Portanto, estas horas é sempre em reprodução de vídeo. Deduz-se que esta hora e meia possa ser por aí. É. Uh, também tens duas horas e meia na versão normal, na versão de 6.1. Digamos assim.
1: É, eu acho que fazia sempre mais sentido eles tentarem mostrar os aumentos da autonomia com... em percentagem. Portanto, tem uma... A não ser que eles, para eles falarem desta, desta maneira, pode ser que não, as coisas não sejam proporcionais, ou seja, eles dizem que a bateria é maior fisicamente, mas se calhar o, o aumento em porcentagem não equivale ao aumento na autonomia, então é que fazem esta, esta comparação, não é? Se calhar ela aumenta, sei lá, 20% em tamanho, mas só oferece mais 10% de autonomia, porque o processador também tem... Uma, consome mais bateria, tem o, tens outros elementos ali que também acabam por, ao atualizar o iPhone, a consumir mais bateria e depois não, não deve ser assim bem paralelo, não é? Por isso é que fazem essa comparação, uh, deduzo eu. Assim tens, de, de iPhone 13. Tens, tens. tens as câmeras que foram melhoradas, câmeras que foram melhoradas, sim, também
0: uh, era esperado. O, o Night Mode, ainda não percebi, no Night Mode é em todas as câmeras no Pro agora neste e não apanhem serem todas as câmaras
1: também não há muitas, só tem duas portanto, só tem duas. Mas a questão então... é de saber se a ultra-angular faz lá alguma magia no modo de noite ou não, eu diria que sim eu não vejo uh, motivos para não fazer tendo o mesmo processador tendo uh, uh, as mesmas, recebido as mesmas atualizações claro que a ultra-angular é bastante diferente dos pro para os não pro, mas oh, ali parece muito. que ser e isso pode ter impacto e se calhar agora pensando bem quando quanto falo se calhar não tem, é provável que a ultra-angular não tenha o modo noite porque uh, o modo noite requer luz não é? É bastante luz a entrar pela lente e não é o que acontece na ultra-angular do iPhone 13. É de abertura f2.4 ou 22 já não me recordo. Eu que é 4 2.4.
0: pronto Agora aqui, como o Fábio Cruz diz e podemos lá e para a parte quente do evento, foi para ele a melhor da apresentação foi o 13 Pro e consequentemente o 13 Pro Max. Claro que aqui temos, então, a principal diferença entre os dois, ou a segunda principal diferença, a primeira é as câmaras, mas a segunda é um ProMotion Display. Isto é o tão esperado, se calhar a Apple foi a última das grandes marcas a trazer para os seus dispositivos móveis, que foi um ecrã com uma taxa de atualização de 120 Hz, mas nunca quer esquecer que é uma taxa variável, o software vai adaptar consoante o que vocês estão a fazer e vocês não vão ter quase certeza controle sobre isso. Sim. A Apple é que vai fazer esse controle, em que se estiverem parados está em 10 Hz, se começarem a fazer scroll devagarinho na apresentação, dá para perceber isso, podem ir até aos 30, até aos 60, se fizerem um scroll muito rápido vai até aos 120, depois quando vai descendo a velocidade desse scroll vai diminuindo até parar nos 10 portanto é uma taxa variável entre os 10 Hz e os 120 Hz eu acredito que ajudará no consumo da bateria
1: é, consumo isto é um, daqueles, é um daqueles casos típicos da Apple que demora para implementar, implementar uh, tecnologias que a concorrência toda já tem há séculos e, mas quando implementa implementa de uma forma diferenciada e aparentemente melhor. Por isso, neste aspecto, é uma crítica à Apple e, e um aplauso à Apple, digamos assim. Crítica porque chega muito tarde, uh, eles têm dinheiro, têm todas as condições para trazer estes recursos uh, a tempo e horas da concorrência, portanto, no, no meu ver, não há nenhuma desculpa para isso. Mas pronto, agora de facto que trouxeram... É um recurso que é diferenciado da concorrência, apesar da Samsung já ter feito a piada a dizer que os Galaxy já, já têm 120 Hz há algum tempo, mas também uh, não, não é bem a mesma coisa, ok? Aqui a grande diferença da Apple para as concorrentes, não sei, não vou arriscar a dizer que são, funcionam todas de forma igual, todos os fabricantes de Android com tela de, com ecrã de 120 Hz. Funciona todos da mesma maneira, em que só, só alterna entre os 60 e os 120, não sei se há algum que seja tão dinâmico como o ProMotion, por isso não vou arriscar a dizer que é exclusivo, mas que é o que chama mais a atenção, uh, por causa da apresentação da Apple, da Apple ter feito referência a isso, e depois tem consequências muito benéficas para o consumidor, como uh, não estourar com a bateria de um momento para o outro, enquanto que na concorrência optam... Um, obrigam-te a escolher se queres mais bateria tens que deixar a 90 ou 60 Hz se queres melhor experiência então aumentas mas a bateria vai sofrer com isso não sim. parece ser o caso nos iPhones
0: sim, é o que eu mais tenho curiosidade neste de todo o evento que saia os primeiros vídeos é perceber o quão bom é este Pro Display depois o quão bom é as câmaras já lá vamos mas tenho mesmo curiosidade em perceber o quão te vais notar no teu dia-a-dia -dia. para isso vou ter de mexer em vídeo não é facilmente perceptível a não ser que faças ali um slow motion muito uh, de, pronto, a fazer scroll e aí dá para perceber mas, mas é o que eu tenho mais curiosidade e perceber o quão real não, o quão benéfico será para a bateria em termos reais se efetivamente sim. vais poupar muita bateria uh, ou não eu Espero que claro sim. que se tiveres
1: a utilizar um, alguma aplicação nomeadamente um jogo que ter, hum. esteja constantemente a tirar partido dos uh, é uh, pre presumo que Uh, vais ter uma autonomia pior de que um, do que o mesmo jogo num iPhone 12 a 100 Hz. É claro quase mesmo. certinho. Mas aí, uh, se der para fazer o, o que estão a dizer na,
0: no Twitter, isto é especulação, colocares em modo de poupança a bateria, se calhar ele pode automaticamente uh, fazer o limite para 60 Hz. E sabes, para vou jogar, olha, eu por exemplo, como já dei este exemplo, jogo muito Pokémon GO, Pá, se for jogar Pokémon GO durante uma tarde, em vez de estar ali com o sentido interno só porque é agradável naquela tarde, mete em modo poupança e simplesmente fica ali com e tem muita bateria, em vez de estar ali a gastar a bateria. Pronto, aí vamos conseguir confirmar apenas quando, tiver, quando os iPhones estiverem cá fora. Sim. Mais, outro, mais coisas, Jogo. Temos as três câmaras, claramente... O maiores. Update, maiores. O update o nas câmaras. O sensor, é, pelos vistos na câmara principal, é muito grande e tens o, o sensor shift, ou seja, não é estabilização uh, digital, mas sim mesmo no sensor. Ou seja, o sensor vai mexer para cima e para baixo para se adaptar aos nossos uh, movimentos que vamos fazer com, com o iPhone na mão. Temos o um night mode em todas as câmaras, uh, mais brilho, já falámos, isso está presente em todos os iPhones e no pro conseguimos 1.200 nits uh, no brilho máximo e 1.000 nits no brilho uh, máximo no iPhone 13 uh, e depois temos um pico para conteúdo HDR que já não sei precisar não sei se é 1.600 se não estou aqui a ver alguma sim, sim, acho que é 1.600 é isso. ok também temos macrofotografia na ultra wide ou seja vamos poder focar a 2 centímetros e isto é bom, porque quem gostava de fazer macrofotografia, muitas vezes tinha que arranjar um, assim, um acessório, uma lentezinha para pôr e tentares a macrofotografia. Agora não é preciso. Dispensas um acessório, a Moment, por exemplo, que tinhas que comprar, se quisesses fazer ali uma macrofotografia, uh, agora já não precisas. Simplesmente tens ali a mão de semear, digamos assim, na palma da tua mão a possibilidade de fazer esta macrofotografia. Dois centímetros e a Apple, pronto. Apple tem que ter atenção, só se começarem a ver aqui notes da Apple, tudo o que a Apple apresenta em cenários muito perfeitos e ideais para o seu iPhone. Quando já lá fomos falar das filmagens é claramente quase o cenário perfeito e as fotografias idem aspas. Sim. Uh, Mas, em fotografia temos os filtros que revela bem a capacidade do S, uh, do, S do A15. Ou seja, vai ser possível aplicarmos filtros quando estamos a tirar a foto, antes de tirar a foto. Ou seja, existe um processamento instantâneo da foto que estamos a tirar com o filtro que estamos a aplicar, ou seja, vamos pôr uma situação mais quente, mais contraste, menos contraste, pronto, Isso é possível antes de tirarmos a fotografia, pelo que entendi, é possível guardarmos esses filtros para numa futura ocasião usarmos os mesmos é pá, isso aí revela o que à partida serão
1: filtros um bocadinho mais avançados do que aqueles que já conseguimos fazer uh, com a câmera frontal, por exemplo no Instagram hum, no Snapchat uh, enfim, vários TikTok também, provavelmente, uh, consegues ter uh, também filtros em tempo real, assim como as cores, mas são coisas muito, muito básicas, é, basicamente, é, é simplesmente quase uma camada que é aplicada por cima, Sim. e pronto, aqui é uns, são serão uns filtros um bocadinho mais avançados.
0: É, em live é possível pelo A15 e pelo Neural Engine, que pronto, está presente nestes processadores, a mesma coisa, se eles quisessem daria, claro, para aplicar provavelmente isso numa câmara de um AM1, mas pronto, não faz qualquer sentido, é só uma parte. É só para mostrar o quão poderoso é o processador em termos. Ah, a telefoto é neste momento de 3 vezes não 2,5, e, e a distância focal é de 77mm, ou seja, claramente que já está numa telefoto. A telefoto no modelo 12 Pro era de 52, acho eu. Isso é uma lente normal, nem é uma lente white, nem é uma lente zoom telefoto é uma lente normal, agora a Apple com esta telefoto de 77mm, convertendo para as medidas tradicionais das, das DSLRs e das mirrorless claramente já é uma telefoto. Já, já, já permite aqui obter três vezes sem ter que andar, ou seja, este zoom é muito melhor, né? muito melhor em termos de quantidade de zoom, em vez de 2,5 é 3 é uh, em termos de fotografia pronto, ah, peço desculpa a ultrawide, como o Diogo já disse vai receber muito mais luz passamos de uma abertura de 2.2 achou no modelo no ano anterior para 1.6 estou expectante para receber o um night mode porque sim. com um f 1.6 vamos receber imensa luz sobre se o sensor acredito seja maior e novo eu, portanto estou mesmo curioso para perceber o que é que conseguimos
1: fazer com o
0: night mode não o trabalho
1: sim eu também estou curioso disso e também de ver como é que ficam as fotografias macro Uhum. Com, a, com a ultra wide, a concorrência tem feito coisas muito interessantes, fotografias espetaculares. Gostava de a macro, é, é algo que gosto de gostaria. Neste caso, porque não posso, mas de tirar de vez em quando algumas fotos. Tenho ali algumas plantas na, na varanda que gostava de tirar assim umas fotos, as, uhum. as típicas da, da pele, dos olhos, yeah. do cabelo. Algumas a coisas gostava de perceber. Um, como é que como é que como é que vão ficar. Quem não consegue ter essa hipótese, pronto, pode sempre fazer o truque antigo, que eu também cheguei a fazer, não é? De pôr uma gotícula de água na lente Sim. e acabas por ter ali uma macro uh, instantânea, mas muito difícil, muito difícil de focar. Mas pronto, assim é mais é mais é mais giro e pronto, para quem quer mesmo uma macro séria, então pega nessa ultra angular nova, mete a gotícula d'água água <risos> e então deve ficar ali com um microscópio quase praticamente. Tu, das três câmaras que utilizas, por ordem, qual é que, como é que utilizas? Acho que eu utilizo quer mais. Dizer, tu
0: não tens três, neste caso tens Sim. duas, mas do, do que utilizo mais assim passa a ser normal.
1: A que eu utilizo mais é normal porque é melhor e então uh, utilizo muito o detrimento de, de, neste caso da ultra por causa da luz, não é? Eu não tiro fotos à noite com a ultra neste momento, é muito raro. Um, é a grande angular, é sem dúvida a que eu uso mais, um, entre a ultra angular e a telefoto, ou telescópio não é? Um, deve, deve ter uma utilização equiparada. Um, eu lembro-me quando, quando tinha o, o, o iPhone Pro, o 11 Pro, que a telefoto uh, dava muito jeito para enquadrar o sujeito e o objeto na, na foto, porque às vezes estava um bocadinho longe demais e não era, não é, não era propriamente necessário ter que me aproximar para ter uh, a foto que eu queria, não é? E também quando eu aproximo muito acaba por desfocar uh, o fundo e eu às vezes quero manter o fundo dentro de foco. E tendo uma abertura uh, de 1,6 era difícil isso acontecer se eu me aproximasse do sujeito, então utilizava a telephoto, tinha uma abertura de 2,4, e então tinha mesmo o sujeito mais próximo, mas o fundo ainda era visível o fundo que eu queria mostrar. Às vezes eu utilizava bom. estas coisas para brincar um bocadinho com estas coisas, mas sim deverá ser a grande angular primeiro. A telefoto em segundo e a ultra-angular em último lugar. Eu, por acaso, mas um, muito por causa da, da luz, não é? Que sofria muito. Eu é ao contrário, é,
0: pronto, a grande angular não, em primeiro, claramente, a ultra-wide em segundo e depois a telefoto em terceiro. Ultra-wide eu costumo utilizar mesmo muito. Eu, mas já vou neste caso como tudo. sei que ela não é boa à noite, então tenho que tirar a de mais dia.
1: Eu acho que é que a melhor. Utilizar a melhor amiga de quem faz muito turismo uh, por país e vê coisas porque às vezes tens muita gente não te consegues aproximar daquilo que tu queres tirar a foto ou é um edifício yeah. ou é um quadro que está um pouco mais longe apertas o, o, o duas vezes neste caso agora será o três vezes e ajuda-te ali muito uh, a ultra-angular pode dar jeito para quando tens algo que queres apanhar que é muito grande e não consegue caber tudo mas também tens ao. Possibilidade de tirar uma fotografia panorâmica, portanto, Sim. podes sempre e não fica tão distorcida e, e estás a utilizar uma, uma lente melhor. Um, portanto, tinhas sempre essa, um, essa safra, digamos assim. É. Conseguias safar com o panorâmico. Já o telefoto uh, vais, vai, ia te dar muito mais ruído se aumentasses uh, três Ui. vezes com a grande angular, não é? Em termos de vídeo, uh, tivemos também aqui umas mudanças.
0: O um modo cinematográfico, onde temos ali um focus rack para tentar explicar para quem não viu. Imaginemos que estou eu na sala, estou eu na sala com o Diogo, eu estou um pouco à frente, o Diogo está digamos um metro atrás de mim, e neste momento o iPhone identifica os dois sujeitos. Eu estou mais próximo do iPhone, estou a olhar na direção do iPhone, ele está focado em mim. Eu desvio o olhar para trás, olhando para trás para o Diogo, uh, o Diogo vai ficar focado também é possível carregar no ecrã e focar, Vai fazer isto para fazer este Focus Rack, ou seja, este desfoco de uma posição para a outra, isto é muito comum em filmes etc, tudo isto é digital e é digital porquê? Porque a Apple diz que depois é possível no pós-produção modificar o efeito bokeh, ou, ou seja, podemos fazer o ajuste do, do efeito bokeh para mais ou para menos, ou seja, isto é tudo digital, na apresentação pareceu funcionar muito bem. Óbvio que ele, quando houve ali umas partes que, quando clicaram, percebeu-se ele estar a procurar o foco. Também possivelmente há de requerer alguns ajustes em termos de, de software. E eu não acredito que utilizou o LiDAR para isto. Mas é bom que eu esteja enganado. E, e se utilizar, uh, é fantástico porque é uma, uma ferramenta muito melhor e tem mais margem de progressão. Uh, e, é, e é isto. Também temos o ProRes. Um, um tipo de ficheiro que é possível, uh, um tipo de codec que é possível gravar uh, agora no iPhone, em termos de vídeo, uh, podemos gravar em 4K de 30fps, uh, só um à parte, o modo cinematográfico 1080, 30fps. No entanto, no ProRes, para quem comprar o um modelo de 128GB na versão Pro, isto só está disponível na versão, na versão Pro, não, não, está disponível nas duas versões, não é, já, já estou confuso. Sim, acho que sim. Pronto, se for a versão de 128 GB, só podem sim, gravar sim, sim. em 1080 tá. 30 FPS. Isto acho que pode ser por dois motivos. É, um ficheiro ProRes é muito grande, ou seja, não existe muita compressão. E aí é possível, com este ficheiro muito grande, se trabalharmos no iMac e no MacBook, por exemplo, uh, em Final Cut, uh, é muito mais fácil de trabalhar. Vai parecer completamente manteiga no computador. No entanto, como é um ficheiro muito grande vamos gravar aqui 5 minutos se calhar dá mais de 5 GB ou 6, não sei tô... eu sei que o ficheiro fica mesmo muito grande e então eu acho que pode ser por dois motivos a versão de 128 e encher rápido ou a versão de 128 não tem velocidade suficiente porque o, os discos mais, com um armazenamento mais baixo as velocidades não são tão grandes e aí pode ver-se o facto de ele assim não conseguir gravar ficheiros 4K a 30 fps em ProRes Claro que eu acredito que brevemente vamos descobrir uh, a verdade, uh, o porquê, mas no entanto a Apple podia ter dito, olha, não dá para gravar para o resto porque achamos que vai encher muito rápido ou então porque uh, não tem velocidade suficiente de escrita. Nestes modos, Diogo, de vídeo, eu sei que isto é muito gimmick e eu se tivesse <risos> e tu vais ter, se calhar utilizas uma vez ou outra, ou duas, três e, e depois acabas por te esquecer, não é?
1: É muito, o acho... que acontece... Sim, eu para é, é, o resto nunca, não tenho necessidade de, sim, de utilizar isso, isso, isso jamais. O outro, o modo cinemático. Epá, também, para te ser sincero, acho que... Pode ser engraçado ali com a tua é, filhota, fazeres um videozinho... De, é sim, no modo e... automático, não é uma coisa que eu vou perder tempo para... Explorar. É, é não, 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 não. Agora, quem quer fazer pequenos filmes engraçados, caseiros sei aqui pode ser que sim. Também para mim é giro, é ter essa funcionalidade, mas um, no dia a dia é se for em modo automático. É. Pronto,
0: é, é bom, está lá, podemos utilizar. Ok. A câmera frontal também é possível fazer isto. Ou seja, é isso. por exemplo, na câmara frontal eu até acho que pode ter aqui mais utilidade e as pessoas até utilizem mais para as histórias do Instagram. Ou seja, olha, vamos filmar aqui uma história para as histórias do Instagram e, e vamos. Pronto, fazer esta brincadeira aqui do modo cinematográfico. Vamos focar na mim, depois está uma pessoa atrás de mim, vamos focar a outra pessoa. Ou até mesmo para o TikTok, acredito que dê se calhar jeito de fazer pronto, esse, esta brincadeira aqui. No TikTok acredito que até, que até pegue uh, alguma moda. Mas é mais por aí. Ou se não, pronto, se alguém fizer, uh, vi, não digo vida profissional, mas se um dos hobbies que tenha grande volume de trabalho for utilizar o iPhone como modo de fotografia e modo de vídeo acho que tem aqui excelentes funcionalidades para explorar porque depois não podemos esquecer que a versão Pro tem o Pro Raw uh, de fotografias que tu tiras no 12 já tínhamos, no 12 Pro e então vamos continuar também a ter no 13 Pro sim, e aí é sempre bom se alguém utilizar o iPhone como ferramenta de trabalho em termos de fotografia e vídeo, acho que tem aqui um
1: os é a planejante. questão é essa, é que há aí um, 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 um nicho que vai, vai, custar muito de, vai custar muito disto e a Apple liga muito para esse nicho, porque a própria Apple gosta muito de fotografia, não é? O Phil Schiller é um grande entusiasta, que agora apesar de não estar tão presente na esquina, eu tenho certeza que ainda manda uns vitais por lá e, e é, é algo que ela tem sempre muita atenção todos os anos, em é melhorar as câmaras, em torná-las maiores, de melhor qualidade e por isso um, acaba por fazer sentido... Uh, nem que seja por uma questão de coerência não é de querer estar sempre o melhor aos teus clientes em termos de foto e trazeres coisas diferentes da concorrência e então para se diferenciar no caso do vídeo que já é o melhor entre a concorrência uh, ah, o, os vídeos iPhones. filmados por iPhones agora tens, mais, este, tens mais esta opção mais este modo que te pode levar um, as tuas realizações ao próximo nível e acho que isso é sempre, é sempre fixe para nós, uh, meros mortais digamos assim, do dia a dia mais da... Uh, entusiastas de fotos e de vídeos uh, não fará muita diferença uh, devemos, deveremos utilizar pontualmente uh, pro, ou para o ProRes então muito menos, não é?
0: Sim, é como a Fábio Cruz diz, é para quem cria para redes sociais, há de ser interessante uh, ter um download um com várias funcionalidades permite criar conteúdo dinâmico e nunca igual, ou seja, consegues ir fazendo a dinamização dos conteúdos que faz, portanto ao longo da, da semana do dia, uh, etc mas eu acho que foi um bom update no entanto eu com o 11 Pro Max como eu não tiro fotografias e faço vídeos suficientes para justificar a troca portanto eu não vou trocar este ano porque o que eu tiro o 11 Pro Max ainda é mais que suficiente e atenção a diferença do 11 Pro Max para o 12 ainda é grande em termos de digamos, qualidade fotográfica porque a minha namorada até o 12 e eu vejo que a diferença é grande Portanto, PO3 acredito que seja maior, mas não, não acho que justifique essa troca para mim. Para mim, não, não consigo justificar a troca. Consegui vender, por exemplo, o meu 11 Pro Max por pá, 700€, na pior das hipóteses, teria de pôr mais 300, 600€, porque eu ia buscar, como eu gosto da parte do vídeo, etc., ia buscar para filmar em ProRes, então ia buscar o 256GB para filmar ProRes 4K para 30FPS, em vez da, da versão 128 que só filma a 1080. 30 fps, e então teria de ir buscar o de 1300 euros, ou seja, teria de pôr mais 600 euros. Que se formos a ver, está mais ou menos em linha com o que gastamos da Nano. Ou seja, a, a, a variação é entre 200 a 300 euros que temos que por da Nano com trocas de iPhone. Se mantiveres a mesma versão, sim, exatamente, pronto. É claro que pronto, para mim, mais ou menos, porque eu estava a trocar um Pro Max por um, por um Pro. Uh, mas pronto, uh, é uma escolha porque eu já estou farto deste tijolo no meu bolso. O sim. Pro Max é demasiado grande.
1: É, eu este ano também vou ter que pôr, como vou dar um salto maior, não é? Normalmente também dou um salto entre Pros, agora vou dar o salto da versão normal para o Pro, vai ser ali um Neste pouco mini, maior Ainda por cima do mini, sim. Se bem que na altura pronto, com o 128 talvez consiga agora de gigas de armazenamento, talvez agora consiga vender também um bocadinho acima. De, do, de entrada do mini mas, mas sim vou ter que vou ter que pôr um bocadinho mais mas é, será o esforço este ano e no próximo ano logo, logo se vê Eu estava com
0: uma conversa na slime hoje lá no, no fórum sim em que estávamos lá a falar ao geralmente após os eventos é, ultimamente nos últimos dois anos é todos os eventos da Apple são, não são esperados defraudam expectativas exceção quando apresentaram o M1 não achas que é difícil apresentar todos os anos, porque isto é um evento anual, todos os anos novidades que quase revolucionam o mercado para preencher expectativas? É porque nós estamos a chegar a uma fase em que é muito difícil introduzir tecnologia nova e com a qualidade exigida pela Apple, e eu disse lá, quem, quem acha que é consumidor Apple tem a noção que as tecnologias chegam mais tarde da Apple, mas chegam como deve ser e chegam a trabalhar como é suposto. E quando usas, ficas satisfeito com elas. Portanto, eu disse como consumidor Apple, estou à espera disso e para mim está ok, vive bem com isso. Mas não achas que a malta está a colocar as expectativas tão em alta, ou tão altas para a Apple, por ser a empresa que é, mas no final dos eventos diz sempre que ficou com as expectativas defraudadas eu pelo menos eu já mudei as minhas expectativas porque eu entendo que é difícil teres uma tecnologia nova como, como testes a Siri como teste o Touch ID na, na altura como melhoraste gran, teste de grandes saltos significativos nas câmaras como fizeste com o Face ID
1: eu acho que o principal problema aí não será tanto esse da gestão de expectativas de de estar à espera que a Apple apresenta nova tecnologia nos seus iPhones, muito tempo que depois, finalmente, quando apresenta, como já vai tarde, ela perde o impacto. Eu acho que aqui há uma certa culpa da, dos leaks que surgem hoje em dia. Eu consigo perfeitamente ver qualquer evento, mesmo o pior da Apple, ser um grande sucesso se não há leaks. Uh, então, por exemplo, para o... Quando foi a apresentação do iPhone 10, já foi o que foi. Imagina se não houvesse leaks, o pessoal ia todo uh, arrancar os cabelos. Eu acho, que, eu acho que tem muito a ver com isso. A grande quantidade de leaks hoje em dia torna difícil as marcas, não só a Apple, não é? mas todas as marcas fazerem uma apresentação uh, que surpreenda. Claro que isso acaba por acontecer em alguns casos. Uh, o software é um desses casos, é onde é mais difícil... Um, talvez os leaks buscarem novas informações, de vez em quando acontece, não é? Uma fuga de, de informação bastante grande, não é? Como foi o caso, julgo, do iOS 13, ou então mesmo já do, do, do 14, em que saiu para a rua uma, o sistema operativo todo, e então aí pronto, não, não houve muito a fazer.
0: Não, na altura Mas... do iPhone
1: 4, houve um, um funcionário da Apple perdeu o iPhone 4. Pronto, então, aí foi no caso do, do iPhone. Mas lá está, quando é hardware, como tens toda uma cadeia de fornecimentos para controlar, é bastante mais complicado. Uh -huh. No software é, inter, é internamente. Claro que antes de ser anunciado, a Apple já está a trabalhar com alguns programadores no novo software, não é? Para os programas deles. E, mas, mas aí tu sabes quem eles são e consegues controlar muito melhor... Os leaks, não é? Depois tens os teus funcionários que, pronto, assinam certamente um, um termo de é. confidencialidade, mas uh, uh, vale depois o que vale, não é? Os leaks acabam sempre por, uh, por surgir já no, no hardware, pronto é, é como estava a dizer, é né? é Toda uma cadeia é muito mais fácil surgir alguma coisa e depois eu acho que isso prejudica sempre um bocadinho as expectativas que as pessoas têm uh, para o evento. Este evento foi um bocadinho ok, não é? Daqueles que de 0 a 10 foi um 5 um 6 que não surpreendeu assim nada Eu não assim esperava nada.
0: mais também Eu, eu mais só não dou esperava. menos
1: que 6 que vou dar um 6 para ser generoso porque de facto o iPad mini uhum. uh, acho que foi ali a, a coisa assim mais mais pessoas não estavam à espera que viesse já, apesar de sabermos que era esperado um iPad mínimo com o design do Air, uh, acho que vale um, um 6 de 0 a 10. Eu, eu agora gosto muito de classificar as coisas assim de 0 a 10 para, para dar assim uma, uma ideia mais eu, concreta eu também, daquilo que eu achei. Eu concordo com a tua nota, tipo um
0: 6 ou um 5, eu mais não dava, porque, mas eu também não estava à espera de mais. Para mim, este update do iPhone, por exemplo, era um update de ano S, Atenção, sim. com o modo cinematográfico e o, aqueles filtros na fotografia e o ProRES isso são grandes updates e não há em mais nenhum. Pelo menos mas não são bem de, bem de hardware. Sim, sim, é mais
1: software. É, é, coisas, o, é coisa, é, é algo que é permitido pelo hardware, mas é, trabalho, uhum. é, tra, é muito trabalho de software. Portanto, as, as novidades acabam por ser um bocadinho uh, de software. Pronto, ok, tens ali uma outra angular que agora permite fazer mais coisas, mas quer dizer, é um, não, mas é não, novidade, que não é uma super novidade, não é? É que é boa. A
0: esperava? Ok, é. era se o, o Apple Watch Series 7 viesse com aquele design diferente? Era isso que lhe enche, ia encher as expectativas? E depois eu fico na dúvida o que é que a Malta espera?
1: Não, eu, pelo menos, falando por mim, eu acho que... Toda a gente está sempre à espera do One More Thing, daquilo, daquela coisa que não sofre quase nenhum leak e depois é apresentada e o pessoal fica todo uau. E para ser, e para ser sincero, neste momento há dois grandes One More Thing que estão para vir, não é? Uh, tens o Apple Glasses e tens Sim. o Apple Car. E o pessoal está todo focado nisso, está à espera que isto aconteça mesmo não havendo rumores que é agora há muitos que dizem, é, acho que é neste evento vai, que a Apple vai mostrar Sim, os não. seus óculos de não realidade ter, aumentada e vai mudar o
0: mundo não podes ter um um morting de sempre em todos os eventos não É não deixa um One More Thing. Uh, isto é como, passando a analogia ao futebol agora querem pôr o um Mundial dois em dois anos se não terem o um Mundial dois em dois anos o Mundial deixa de ter o um impacto que tem por ser de quatro em quatro e ser aquela oportunidade única de conquistares o um Mundial é para passar a ser dois em dois. olha, né? conquistas aos 30, conquistas aos 32, agora não, não conquistas aos 30, só podes conquistar aos 34, ou se não aos 38, e em 2 em 2 anos, até aos 38, tens quatro vezes a possibilidade de o conquistar, aqui é igual, se eles estiverem sempre a pôr o One More Thing, deixa de ter aquele impacto que, que tem, ou que, que tem atualmente, né? utilizou-se o One More Thing, os últimos foi o Apple Music, que para mim foi um pouco mal utilizado, Uh, para o Mac Pro, na altura para aquele uh, cilíndrico, o Fresh Cam. Uh, é que eu estava agora tentar aqui,
1: aqui, é, estava a tentar aqui aqui a tentar compilar um bocadinho. A Apple habituou uh, a fazer grandes lançamentos. Uh, alguns deles não foram One More Thing, mas os grandes lançamentos tiveste 2007 iPhone, 2010 uhum. o iPad, portanto houve ali Sim. uma separação de 3 anos. Depois tivemos 5 anos para ver o Apple Watch, já foi aqui um bocadinho maior. Uh, e portanto já passaram seis anos e desde o Apple Watch que não tiveste um grande produto novo não, acho que os AirPods os AirPods, os AirPods, são AirPods fixos, mas não são um produto uh, não mas tu fores a ver em termos
0: de, sim mas tu fores a ver em termos de rent, não é rentabilidade em termos de vendas os AirPods, claramente, têm... Sim, sim, mas nós, atenção, enorme.
1: nós estamos a, a falar do, daquilo que tem o um impacto de One More Thing, ok? Portanto, epá, os AirPods não são, podem ser considerados desse, desse sim, já, nível, Deste né? de de nível é um Apple Watch, é aquele Mac Pro, de, de, como estavas a dizer, que foi por é, volta é. desta um altura, meses. que era uma coisa muito diferente... Mas já passa. Mas acho que a ansiedade e a desilusão com os eventos vem, não só lá está dos rumores, nós é? já, já sabemos tudo, mas também desta cadência de produtos que Apple tem estado a aumentar no tempo, não é? Uh, tinhas 3 anos, agora está em 5 anos e já vamos em 6.
0: Seis... O M1, acho eu,
1: porque o M1 foi uma grande revolução computacional, ou pelo menos eu o considero neste momento. Sim, mas não, te, não é um novo produto, percebes? Continuas com o MacBook, mas mais rápido. Sim, uh, ok. O, o, o pessoal está então, exigir, a exigir entendi. à Apple, penso o que é, ar, um produto, é um produto novo e é enviar, essa a desilusão, enviar, assim, entre é. aspas, que pode estar a acontecer um bocadinho com algumas uh, pessoas. e, e, e uh, Nós incluídos, não é? Nós olhamos sim, para sim, o evento sim. e era aquele evento que a pessoa uh, não estava assim super ansiosa para, para ver, não é? Eu, a minha ansiedade era ter um... É, a minha ansiedade grande era de ver uma cor bonita no Pro, que não aconteceu, portanto... É... Eu, era, eu
0: tinha bastante curiosidade, claro, no design do Apple, do Apple Watch, porque digamos dizer é que era aquele design que eu não gosto, mas também perceber como é que o evento era filmado. E agora a minha próxima uh, uh, curiosidade é quando for um evento ao vivo, que é perceber... Eu, eu também
1: uh, li hoje alguns que agora não consigo precisar, Uh, mas que eu também já estava a começar a ter a mesma sensação neste evento, que é, pá, a Apple começou com os eventos uh, em streaming por causa da pandemia, uhum. uh, que são já gravados bem, o pessoal gostou muito, no segundo ou no terceiro evento melhoraram ainda mais e nós fizemos, uau, isto é capaz de ser mesmo o caminho, é espetacular, mas agora com este evento eu também fiquei com a sensação de que Ok, já começa a ser a mesma coisa, as transições e neste nem foram nada especial, não é? Foram boas, mas nada de especial. Gravaram uh, fotos, já, já, é, já começo, já começo a lá. sentir aqui um bocadinho mais a uh, falta de uh, os, os eventos ao vivo. E, e curiosamente, uh, não sei se já tinha acontecido isso o ano passado. Uh, eu para estas coisas sou péssimo a minha memória, as pessoas têm que se habituar mas a minha memória é péssima para este tipo de coisas o Craig Federighi não foi não esteve no evento, eu não sei se ele costuma estar a apresentar os iPhones ou não, ele costuma ser mais de Macs, mas agora é uma pessoa mais de produto e de software também uh, e portanto quem apresentou os iPhones também não foram pessoas uh, com aquele carisma de, do passado, não é? Tinha, já tiveste é. Sabe, tinhas o Steve Jobs, não é? mas depois Uh, tinhas também pessoas como o, o Phil Schiller, certamente, já apresentou iPhones, uh, não sei se o Craig Federighi também, mas também e faltou ali um pouco O apresentou de... o iPhone 10 que ele até tem o fail do, do, do Face ID. Ok, e, e então o que é que acontece? Um, nestes eventos agora tens pessoas com carisma diferente, uh, mais baixo.
0: Mais baixo com menos, com menos
1: carisma o
0: quem tem mais carisma a apresentar de longe é o Phil não é o Phil não é o Craig
1: e depois sim, o Phil o, é muito o Craig é aquele bom. que que ah. domina melhor a apresentação o Phil também é super à vontade e muito muito bom atenção mas... não é por
0: acaso que dizem que o Craig poderá ser o um novo CEO a, a
1: médio prazo da, da Apple hum. é isso isso também é uma discussão que dá para um podcast pois dá
0: mas acho que é quando estivesse mais próximo, porque poderíamos estar uh, a divagar. Eu não, eu não me lembro se, não, se há pouco tempo uh, não foi se o CEO da Ferrari não podia ser o CEO da, da Apple ou o time que o pedi para a Ferrari, já não me lembro. Sei que houve uma, não, não uma possível troca, uhum. uh, mas pronto. É, pelo menos do, eu acho que também o time de, que...
1: saindo da Apple é mais para se reformar, não parece que ele se vá a meter em, sim, em mais coisas. Sim. sim, mas por exemplo. É,
0: Falando só aqui um bocadinho disto, a pessoa que for para lá, eu acho que tem que ter um, um discurso ou uma dicção tão calma, mas ao mesmo tempo entusiasmante como o Tim. E eu não acho que a dicção, ou neste caso a intuação que o Craig coloca, é assim tão calma como o Tim. Claro que o Tim não é o Steve Jobs, mas eu, eu habituei me tanto ao, ao Tim Cook ser uma pessoa tão calma, ele quase que parece o... O Johnny Ivey, quando fazia a apresentação dos produtos, então, e mas ao mesmo tempo tinha ali paixão. Ele no início
1: era bem pior, agora está uh, melhor e mete mais paixão nas palavras, uh, mas no início ele era assim muito, fazia muitas pausas, falava mesmo muito devagar. Pronto, era é, mas entendi. isso é toda matemática, essa é toda matemática da sucessão. Mas pronto, acho que conseguimos abranger aqui sim, bem, tudo. abordar bem o, a sensação de desilusão em alguns eventos Apple. Não é? sim, o que é sim. que poderá... Provocar isso, uh, porque é que as expectativas às vezes não são correspondidas? Acho que deu, deu aqui um debate, um debate. Giro um, bem, como estamos também com uma, quase uma hora e dez, não sei se sim, por mim tá? uma... okay, É, não é? Voltamos a ver se calhar na próxima uh, semana, ainda sem uh, iPhone, mas já comprei encomenda no bucho. Se tudo correr bem, e para a, 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 a tínhamos, sexta, e
0: já tínhamos pelo menos aí alguma review, nem que seja tão. Do iPad Mini ou do iPad para falar? O,
1: que, o que vamos ter é uh, iPhone 15 yeah. já a rodar uh, à bruta nos nossos dispositivos, certo? Eu, sim, dia 20. Sim. Sai para todos. Segunda-feira. Claro que também outros 18 horas. sistemas operativos vão sair, mas aqui o foco é claramente o iOS 15. Se querem atualizar é que às falar. 18
0: em pontos, estejam a fazer refresh. Porque forem às 18h10, vai demorar 3 a 4 horas para fazerem download.
1: É, 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 por outro lado, podem também fazer como eu atualmente faço, um, pelo menos neste, no, na, na versão 0, apesar de pronto, ser testado antes com o Release Candidate e tudo mais, mas eu normalmente a versão 0 deixem-me passar um tempinho Bom, para Deus, ver se no tenho... Twitter não há pai nenhuma. Ah, isto agora fiquei sem rede, porque já eu me aconteceu uma vez fora ali. de casa. Aqui? Ai. O HomePod. O pode, sim.
0: Já o Já o Digamos, não é partir, mas deu break internamente por causa de uma atualização não era beta. Atualizou o, o iOmpod, morreu. Pronto, Sim. depois mandei para a Inglaterra e deram um novo. Exato. Mas, mas pronto,
1: vamos ter no próximo podcast uh, temas. Uh, vamos ter certamente as primeiras sensações de usar uh, durante já uh -huh. três dias, basicamente, o iOS 15 com muita regularidade, pelo menos eu, não é? Que ainda... Sim, não, mas eu também,
0: no... especialmente no macOS. É, Eu tinha tirei ali o meu
1: dispositivo beta que estava mais ou menos arrumado, já o restaurei, agora está igual ao, ao meu atual com o iOS 14.8 e, Eu vou e vamos, ter para... as Sim, vamos ter vou as pré-encomendas. Vou tirar o, a beta, vou pôr a
0: versão 14.8 no fim de semana e depois faço uma instalação limpa, uma Exato. atualização limpa neste caso. Diogo, por mim está.
1: Está feito. Obrigado, Miguel, por ter estado aqui comigo mais uma vez. Obrigado aqui ao Nuno, ao Fábio, a toda a malta que esteve a ver-nos e a comentar as nossas, o que íamos dizendo e as nossas opiniões e o próprio evento da Apple, que foi hoje o tema principal aqui do podcast. Queria pedir ainda para quem nos ouve em formato de podcast que nos avalie o que faça chegar nos aos amigos que também querem saber sobre a Apple. Uh, o mesmo para quem nos vê uh, partilhar o nosso canal uh, divulgar as lives quando elas saem deixar sempre um, um like que ajuda-nos um, a ter alguma relevância uh, aqui no Youtube e nós voltamos uh, na próxima quarta-feira, como disse, com uh -huh. uh, sistemas novos e já com uma pré-encomendazita de um iPhone pelo menos por isso, uh, despeço-me malta. obrigado a todos mais uma vez, obrigado ao Miguel e nós vemos na próxima quarta-feira, até lá
0: Obrigado, dia do